0: Welkom bij de kerstspecial van de Omdenken Podcast. Wat een gezelligheid. Het derde seizoen zit er alweer op en daarom waren we wel benieuwd naar jullie, naar onze luisteraars. We vroegen jullie om via onze hotline een berichtje in te spreken en ons te vertellen aan welke podcast jij het meest hebt gehad. Welk inzicht leverde die podcast je op en wat heb je ermee gedaan? Dat hebben jullie in grote getale gedaan. Bedankt voor alle leuke berichtjes. In deze kerstspecial laten we een aantal van die berichten aan jullie horen. En we hebben uiteraard Bertelt ook gevraagd naar zijn overwegingen.
1: Het kenmerk van omdenken is dat het niet begint met een doel, een missie of een stip aan de horizon. Omdenken begint niet met wat je wel wilt. Het begint altijd met wat je niet wilt. Met een probleem. Problemen zijn de grondstof van het omdenken. Om te kunnen omdenken... Moet je dus eerst de bereidheid hebben om jezelf de vraag te stellen, heb ik een probleem? En zo ja, wat voor probleem dan? Dat vergt moed, de moed om eerlijk te zijn en kwetsbaar. Bram heeft die moed en dat op een gebied waar hij het niet meteen 1, 2, 3 zou
2: verwachten. Hallo uh, Bertolt, je hoort Bram aan de andere kant. Ik zul uh, je berichten naar aanleiding van de oproep die je hebt geplaatst. Waarin je vroeg wat voor inzichten mensen hebben gehaald uit je podcast. Dus uh, bij deze, ik, uh, ik heb ook een inzicht gehaald uit je podcast. Namelijk dat problemen ook de oorzaak kunnen zijn van andere problemen. Dus, um, nou ja, dit is best wel moeilijk om voor mij te vertellen. Maar een probleem wat ik in het dagelijks leven ervaar is dat ik het moeilijk vind om, uh, om vrouwen aan te kijken. Um, en, en dit is de oorzaak. ...ben ik gaan inzien ook van andere problemen. Um, ik ben bedrijfsleider en heel veel werknemers zijn, uh, zijn vrouwelijk... ...en ik, ik heb de laatste jaren heb ik minder plezier gehad in het naar mijn werk gaan. En uh, dat komt dus ook daardoor. En ik vind het ook... Ik, dit is voor mij best wel een stap om naar de supermarkt te gaan... ...omdat er natuurlijk toch uh, ja, best wel wat vrouwen rondlopen. Uh, en ik ben dus gaan inzien dat het ook daardoor komt... Nou, ik ben heel erg blij dat ik dat inzicht heb kunnen halen uit de podcast. Het heeft mij heel veel geholpen. Ik ben dus het, het landschap van de problemen, ben ik als het ware beter gaan inzien. Uh, en sinds die tijd uh, ben ik eraan gaan werken. En ik kijk dus ook geforceerd meer vrouwen aan in het dagelijks leven. En ik merk dat het helpt. Dus uh, bij deze heel erg bedankt uh, Bertolt. En uh, ik blijf lekker luisteren.
3: Ja, ik heb na het luisteren van de podcast, daar heb ik gewoon zoveel aan gehad. Ik heb zoveel inzichten opgedaan en dat ook in de praktijk kunnen toepassen. Daar ben ik jullie gewoon heel erg dankbaar voor. In, in de noodtop komt het er eigenlijk op neer dat ik vooral heb gezien en ervaren dat je vanuit twee modussen kan leven. Vanuit de gids of vanuit de sherpa. Ja, ik heb met dat inzicht heb ik ervoor gekozen om de rol van Sherpa aan te nemen, dat wat ik eigenlijk jaren geleden al deed. Dus in plaats van iemand die alles moet oplossen, ben ik in de modus gestapt naar iemand die alles kan oplossen. En ja, dat is gewoon erg rustgevend en daarmee heb je ook gewoon veel meer tijd en ruimte om ook gewoon goed waar te kunnen nemen. En dat dan ook gewoon met liefde te doen. Dat geeft me gewoon heel veel genot en plezier. En daar wil ik Bertolt hartelijk verdanken. Ja, uh, ga vooral zo door. Ik ga ook met veel plezier met mijn vriendin uh, in maart naar een voorstelling. Zoals verwacht loopt alles anders. En uh, ja, ik wens jullie gewoon heel veel succes en uh, dank in ieder geval. Groet,
1: Dennis. Het is voor ons natuurlijk heerlijk om te horen dat Dennis zijn inzicht Wees geen gids, maar een sherpa ontleende aan onze podcast. En deze gedachte was ook een van de centrale inzichten van onze theatershow Lastige Kinderen, heb jij even geluk. Onze nieuwe theatershow, getiteld Zoals verwacht loopt alles anders, vernoemd naar het gelijknamige boek, kun je zien als de theatershow die hoort bij deze podcast. Wil je dus meer leren over de omdenkenmatrix? In de achtergrond van deze podcastgesprekken... bezoek dan deze nieuwe theatershow. Uiteraard is het, zoals onze andere theatershows... een intelligent, leerzaam, maar bovenal grappig programma... en ik kan het weten, want ik ben er elke keer bij. Ben je geïnteresseerd om te komen kijken? Zie omdenken.nl slash theatershow voor de speellijst. Dan iets anders. Omdenken gaat niet alleen over de grote problemen... op de cruciale momenten in het leven. Omdenken gaat juist ook over de ogenschijnlijk kleine problemen. Maar... Door anders tegen kleine problemen aan te kijken, kunnen we soms wel een belangrijke verandering realiseren. Daarover gaat de bijdrage van Linda.
4: Hallo, ik ben Linda. en Vooral de podcast aflevering 13 heeft mij heel erg veel inzichten gegeven. Die ging over functioneren in grote groepen. Ik dacht eerst altijd dat ik niet goed kon omgaan met grote groepen. Uh, omdat ik heel erg hooggevoelig ben en ik voel en ik ruik en ik hoor veel meer en intenser dan de meeste mensen. Ik ben er nu achter dat ik gewoon niet zo hou van grote groepen. Van de dynamiek in een groep, uh, mensen zeggen vaak dingen die niet kloppen met wat ik erbij voel. En ik voel me dan vaak zelf ook zo anders, zo'n ja, zo rare. Ik doe liever dingen op mijn manier. Dat zie ik nu als iets positiefs, dat ik anders durf te zijn en ik ben er zelfs trots op. Wat ik heb veranderd, ik spreek vaker één op één af, mooiere, diepgaandere gesprekken heb ik dan. Ik ga wel weer naar feestjes, als het leuk is blijf ik, dan geniet ik en anders ga ik lekker naar huis, zonder me schuldig te voelen of raar. Dat was het, bedankt!
1: In veel podcasts komt wat ik noem het structurele conflict op identiteitsniveau naar voren. Daarover straks meer. Eerste bijdrage van Heidi over precies dit vraagstuk.
5: Hoi, mijn naam is Heidi en ik heb al heel vaak het omdenkspel gespeeld met al die bijzondere vragen. Ik heb ook best wel vaak een aantal boeken gelezen en natuurlijk de podcast beluisterd en dat vind ik echt zalig. Tijdens het koken luister ik dan naar nou ja, iemand zijn probleem. En vooral wat mij altijd opvalt is de omkering zo maar zeggen, op identiteitsniveau. Daar waar iemand vooral bezig is om te bewijzen wat hij niet is of wie hij niet is. Ja, daarvan bevestigt eigenlijk Bertolt dat diegene dat wel is. Dus, dus wel een slechte vader of een slechte dochter. Of wel slordig of een sukkel. Ja, dat vind ik fantastisch. omdat dat, Ten eerste kan ik er dan wel om lachen. Dan denk ik, ja zo is het nou ook eenmaal. En ten tweede denk ik dat ik de anderen ook wel mee kan spiegelen, in ieder geval mezelf. Dus dank daarvoor, ik heb uh, vaak in de spiegel mogen kijken. Uh, dankjewel en ik hoop dat jullie nog heel lang doorgaan. Groetjes.
1: Het wat ik noem structurele conflict op identiteitsniveau zit net iets gecompliceerder in elkaar dan misschien op het eerste gezicht lijkt. Hoe werkt het? Het begint ermee dat we ergens in ons leven een negatief zelfbeeld ontwikkelen. We vinden onszelf dom, lui of onaardig. Dat zelfbeeld, daar kunnen we natuurlijk niet meer leven. En wat doen we dus als oplossing? We ondernemen allerlei acties om anderen, maar vooral onszelf, het gaat immers om een zelfbeeld, te overtuigen van het tegenovergestelde. Wie zichzelf dom vindt, zal proberen slim over te komen. Wie zichzelf lui vindt, zal heel vlijtig gedrag vertonen. En wie zichzelf onaardig vindt, zal proberen zo aardig mogelijk te zijn. De ellende is alleen dat je dat doel nooit zult behalen. Sommige doelen in het leven zijn haalbaar. Een taart kun je bakken en voor een diploma kun je slagen. Maar wanneer is een zelfbeeld af? Wanneer weet je zeker dat je slim, aardig of vlijtig bent? Er zullen immers altijd dagen zijn dat je iets niet weet, onaardig bent of ergens geen zin in hebt. Dus lui bent. Op die moment is de kans groot dat je denkt, zie je wel, ik ben ook. Nou, vul maar in, hè, dom, lui of onaardig. En, om het nog erger te maken, eigenlijk is de poging een ideaal zelfbeeld te bereiken... ...in zichzelf al een bewijs dat je zelf het tegenovergestelde vindt. Want wie anders dan iemand die van zichzelf denkt dat hij dat is... ...zal proberen het tegendeel te bewijzen. De tragiek is het probleem, het conflict is structureel. Je komt er nooit vanaf. Onaardig wil je niet zijn... Maar echt 100% altijd aardig zul je nooit worden. Je zult heen en weer blijven jojoen tussen ongewenst en gewenst zelfbeeld. En dat roept dus de vraag op, hoe kom je hier dus vanaf? Het antwoord is simpel, maar in de praktijk ongelooflijk lastig. Namelijk door jezelf er bewust van te zijn dat jij dit doet. Jij houdt het structurele conflict steeds in stand en jij kunt hier dus ook mee stoppen. Of in omdenkendermen, het loslaten. En wat moet je dan precies loslaten? Uiteraard je negatieve zelfbeeld. En hoe laat je dit het beste los? Door er de absurditeit van in te zien. Door er humor van te maken. Door het te overdrijven. Maak er dus een grap van. Zeg tegen iedereen, maar vooral dus jezelf... dat je dom, onaardig of lui bent. En niet een beetje dom, onaardig of lui... maar ontzettend dom, verschrikkelijk onaardig en lui. Door je zelfbeeld te bestrijden... wordt het probleem steeds groter. Alleen door er de humor van in te zien kun je het negatieve zelfbeeld loslaten.
6: Hallo Omdenken Podcast en Bertolt. Ik geef gehoor aan het oproepje voor de kerstspecial. Ik heb alle afleveringen in de podcast geluisterd. Ik zit veel op de weg. Uh, degene die het meest geraakt heeft... is de podcast van de man die nooit een boek uitlas. Dat gesprek en de herkenning die ik had... Het was enorm. En toen de man vertelde over wat zijn woord was... en ik weet zijn woord niet eens meer precies... wist ik meteen wat mijn woord was. Ik ben een teleurstelling. En uh, vlak daarna sprak mijn man die ook aan het luisteren was. Ik zei, nou deze moet je luisteren. En ik heb hem verteld dat mijn woord was... ik ben een teleurstelling. En het is een soort running gag geworden. Ik heb natuurlijk niet elke dag in die spiegel gekeken... keurig zoals het hoort. Zo doe ik die dingen niet... Ik ben tenslotte een teleurstelling. Maar het is wel, als er iets misging, dan zei ik lachend, ik ben een teleurstelling. Of mijn man zei, nou, dit vind ik wel een teleurstelling. En dan keek hij me lachend aan. En dan werd het allemaal lichter. Ik doe dat nu een half jaar, zo al met al. En het wordt rustiger. Het wordt zelfs zo rustig, dat ik afgelopen week een zware klus had samen met iemand. Waarvan ik gewoon voelde dat hij niet zo geïnteresseerd was in mij. Maar we moesten wel samenwerken. En ik merkte dat ik het heel vervelend vond. Dit is niet mijn favoriete manier van samenwerken. Maar ik kon gewoon mijn professionele zelf blijven. En de klant uh, is hartstikke goed gediend met ons duo. Want hij deed wel goede dingen in het werk. En was, dat was een soort opluchting en nieuw. Ik kan blijven staan, ook als het shit is of een teleurstelling. En dat is fijn. Dus uh, dank je wel. En uh, ga alsjeblieft door met podcast maken, want ik vind het heerlijk. Dag!
1: Zoals gezegd, als het gaat om de bevrijding van een negatief zelfbeeld, is humor een geweldig middel. En dat heeft Guido, vader van drie tieners, als geen ander begrepen. Dankzij jullie podcast is het zinnetje, ik zag het al meteen toen je binnenkwam. Hier komt een ongelooflijk slechte, en dan vul maar in, slechte moeder, slechte dochter, of noem maar op. Dat zinnetje is bij ons een standaardzinnetje geworden, een gevleugelde uitspraak. En helpt enorm om negatieve zelfgedachten te ridiculiseren. En dan om dan vervolgens te zeggen, zie je wel, als je daarvan uitgaat, dan valt het altijd mee. Nou, bedankt voor deze standaardzin. Bij ons werkt hij fantastisch. Dank je wel en fijne kerstdagen. Nogal eens ontwikkelen wij een negatief zelfbeeld in onze relaties met anderen. Zonder dat we het ons bewust zijn, denken we diep van binnen een slechte moeder... ...partner, zoon of dochter te zijn. Ik ken het vraagstuk uit eigen ervaring... ...de overtuiging een slechte zoon te zijn... ...sterker nog, het is de rode draad van een nieuwe theatershow... ...zoals verwacht loopt alles anders. Dave beluisterde onze podcast over dit mechanisme... ...en het leidde bij hem tot een verrassende bevrijding.
7: Hey, hallo. Ik ben Dave. En dankzij een van jullie afleveringen... ...heb ik het contact met mijn ouders... ...op een heel laag pitje gezet. Ik wil ook heel erg mijn best om de perfecte zoon te zijn... Ik nou ja, kan niet de perfecte zoon zijn. Ik ben daar gewoon enorm slecht in. Ik ben een enorm slechte zoon. En ik ben dus gestopt met een hele goede zoon proberen te zijn. Dus ik heb het uh, contact met mijn ouders en ook met mijn zusje nou, eigenlijk tot het minimum uh, teruggedraaid. En ik merk dat het me heel veel rust geeft. En... Dat ik ook niet meer bij alles denk van, oh, wat zouden mijn ouders ervan denken? en uh, Ik heb een baan genomen in Amsterdam en ik heb geen rijbewijs en woon in Utrecht. Dus dat is uh, veel reizen. Normaal gesproken zou ik denken van, goh, wat zouden mijn ouders er wel niet van vinden? En vinden ze dat wel uh, verstandig? En ze zouden vast zeggen van, goh, dat gaat je tegenstaan. Maar daar hoef ik niet meer bij na te denken. Want ik kan gewoon doen uh, wat ik zelf wil. Omdat ik niet meer voor hun hoef te denken of in te vullen. Dus dat, en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dankjewel!
0: Hallo allemaal, mijn naam is Malou en ik heb heel veel gehad aan aflevering 19 over Babette die niet meer wist wat ze wilde in het leven. Nou, op dat punt in mijn leven zat ik ook. Op het moment dat ik de podcast luisterde, eh, met alle gevoelens die daarbij horen, Dat ik mensen teleurstel, dat ik zelf ook niet meer wist wat ik dan wel wilde. Mijn mazzel was dat ik ontslag heb kunnen nemen en de tijd heb genomen om te kijken welke kwaliteiten ik dan heb en hoe ik deze zo goed mogelijk zou kunnen benutten. Met als speerpunt dat het ook allemaal moet passen in je privéleven natuurlijk. Nou, ik heb daarom heel veel podcasts geluisterd, boeken gelezen en met mensen gesproken. En ik ben heel blij dat ik nu kan vertellen dat ik vanaf 1 januari mijn eigen bedrijf start. Ik heb er heel veel zin in.
4: Hoi, ik ben Peggy. Ik heb uh, alle podcasts geluisterd en ik heb daar veel inspiratie in opgedaan. Ik ben me gaan beseffen dat ik na vijf jaar vrijgezel zijn. vooral bezig was met uh, het aan mezelf en een andere bewijzen. dat ik geen kneus ben in relaties. Die ben ik gaan delen met vrienden. Ik heb het geschreven op mijn uh, spiegel. Zo werd ik er dagelijks mee geconfronteerd. Mijn vrienden hebben me met name uitgelachen. Aangezien zij vertelde, goh, we zijn al 15 jaar vriendinnen, waar haal je het in na vandaan, dat jij niet goed bent in relaties. Ze kon er zo wat luchtwiel naar kijken. Er viel vooral een last van mijn schouders af dat ik mezelf niet meer hoefde te bewijzen. Nou, dit was denk ik drie kwart jaar geleden en inmiddels woon ik samen met mijn, met mijn vriendje. Dus ja, ik wil jullie bedanken voor deze inzichten en uh, nou, ik wens jullie een geweldige 2019 en een goede kerst. Gaat mij wel lukken, samen. <laughs> Hoi.
1: We zijn alweer aan het einde van deze speciale aflevering gekomen. Bedankt voor het luisteren. En wie weet komen we elkaar tegen bij de theatershow en anders blijf luisteren. We zullen ook volgend jaar met plezier en nieuwsgierigheid deze podcast blijven maken. De mens is een fascinerend fenomeen en voorlopig ben ik nog niet uitgeleerd. Rest mij om jullie...
7: Oh, ik bedoel een geweldig
3: 2020.
1: Ik wou zeggen, rest het mij om jullie een geweldig uiteinde en natuurlijk een fantastisch 2020 te wensen. Een mooi jaartal en laten wij daarom een mooi jaar van maken.
0: Ook namens de rest van Team Omdenken wens ik jou heel fijne feestdagen en een geweldig nieuwjaar. Want Bertolt maakt deze podcast natuurlijk niet alleen. Mij hebben jullie al vaker gehoord, maar ik heb me eigenlijk nooit aan jullie voorgesteld. Hoi, ik ben Nelleke Poorthuis en ik vorm samen met Sabine Sterk en anna G. Dwarshuis de redactie van deze podcast. Guido Hogeboom is verantwoordelijk voor de montage. En de podcast is een idee van Jochem Gunster, die ook vaak de techniek heeft verzorgd. Dus namens ons allemaal, dank je wel voor het luisteren. In het nieuwe jaar komen we weer terug met seizoen 4. En die beginnen we natuurlijk weer met een bonusaflevering... waarin we je vertellen hoe het nu gaat met de mensen die je hebt ontmoet in seizoen 3. Maar eerst kerstvakantie. Tot snel!